0: Slate Podcast.
1: Dans le roman Le Double de Dostoyevsky, le fonctionnaire russe Godlyatkin voit sa vie se compliquer sérieusement avec l'apparition d'un doppelganger. Un nouveau lui plus sociable qui semble faire l'unanimité, mais qui plonge l'original dans un profond désarroi. Ainsi commence un duel sans merci entre l'homme et sa copie, jusqu'à en perdre la raison. Un soir, alors qu'il travaillait, Benoît reçoit des messages de proches et de moins proches. Ils disaient tous l'avoir aperçu à un concert de Pink Floyd. Mais Benoît n'y avait jamais mis les pieds. Vous écoutez le 130e épisode de Transfert, une histoire courte recueillie par Nina Pareja, produite et réalisée par Slate.fr
0: Un soir de 2011, je reçois un texto d'un confrère de LCI. Moi, je suis en train de travailler, qui me dit Je te vois au concert de Pink Floyd, c'est dingue. Je comprends pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai mon émission qui va bientôt passer, donc j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Et donc, je lui réponds pas, je continue à travailler. Je travaille en grande partie sur Twitter. Sur Twitter, je vois un premier tweet le même soir qui dit « Ah, c'est dingue, il euh, y a Benoît Galeray au concert de Pink Floyd. » Un deuxième tweet donc qui me dit que « Je vois Benoît Galeray au, au concert de, de Pink Floyd. » Bon Déjà, moi, là, je suis en train de travailler, donc je me rends compte il y en a qui ont de la chance <rire> qui sont au concert. Déjà, j'apprends que je rate le concert de Roger Waters. Donc, a priori, c'est à Bercy qui rejoue The Wall en entier. Donc, déjà, je l'ai un peu mauvaise. Et surtout, je comprends pas un troisième tweet qui tombe en disant « Benoît, galerie dans le concert de Roger Waters. J'ai vraiment pas le temps de tirer ça au clair, mais euh, voilà, ça m'intrigue quand même ce qui s'est passé. Je me dis qu'un jour ou l'autre, je finirai par en savoir plus. Euh, l'émission se termine tard, quand je rentre chez moi, il est minuit passé. Bien sûr, je réveille personne euh, quand même pour savoir le fin mot de l'histoire. Je me dis que je le connaîtrai le lendemain, et puis le lendemain, j'oublie un peu. Sauf qu'il se trouve qu'il y a une deuxième date à Paris-Bercy, et que le lendemain rebelote, je commence à revoir des tweets qui surgissent avec « Wa dingue, Beno galerie au concert de Pink Floyd, bonne galerie sur The Wall. Oh Benoît, ta tête en géant à The Wall. » Et là, je commence vraiment à me dire qu'il se passe quelque chose de bizarre. Je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé. Je commence à me dire que c'est pas une blague ou un sosie qui me ressemble, puisque tout le monde, a priori, fait la même blague. Donc ça commence quand même à être un petit peu bizarre. Et heureusement, un internaute que je connais pas me dit « Ah ben bah, moi, j'ai filmé, euh, je t'enverrai ça. » Donc je me couche ce deuxième soir avec quand même euh, l'idée que j'en saurai plus ce lendemain. Donc ça m'intrigue, mais voilà, à faire toujours en suspens. Le lendemain, je ne reçois pas la vidéo qu'il m'a promise, j'attends, j'attends. Et ça commence vraiment à m'intriguer que je le relance en lui disant « bon, elle est où cette vidéo ?» Et il me dit « ah oui, finalement, j'ai pas coupé ton extrait, j'ai tout balancé sur YouTube » et il m'envoie le lien. Donc j'ouvre cette vidéo qu'on m'a envoyé, intrigué pour savoir enfin le fin mot de l'histoire, sauf que c'est très long, euh, j'avance doucement rien ne se passe jusqu'au moment où le mur va s'écrouler et donc il commence derrière Roger Waters, sur cet immense mur d'écran, à projeter euh, des images, dont très rapidement, et là je me rends compte, mon visage, donc le concert c'est donc The Wall, et il y a donc un mur en écran géant, il faisait 30 mètres de haut sur 200 mètres de long, et je suis en vraiment zoomé, donc euh, vraiment mon nez doit faire 15 mètres de haut quoi grosso modo la moitié de l'écran on peut pas hésiter c'est bien moi et surtout il y a ma voix dans cette vidéo qui résonne dans tout Paris-Bercy, sans musique par-dessus. Hein. C'est vraiment l'extrait. C'est un lancement sur un sujet d'une fabrique familiale lilloise de poupées gonflables. Pourquoi on avait fait ce sujet C'est parce que dans cette émission que j'animais, on traitait des, euh, des clichés sur Internet, principalement, et donc il y avait Internet tue les petits commerces français. Or, il se trouve que cette entreprise familiale lilloise, qui fabriquait des poupées gonflables avec un savoir-faire a priori unique, avait été sauvée grâce à Internet, avait enfin pu vendre dans le monde entier ces poupées en latex d'une qualité irréprochable comme on m'entend le dire donc dans tout Paris-Bercy puisque c'est l'extrait qu'ils ont repris. Je me rends donc compte que je passe sur cet écran géant longuement. Ça m'a paru une éternité. Alors en regardant exactement le timecode c'est une quinzaine de secondes hein, mais une quinzaine de secondes tout seul c'est quand même très long et à la fin de ces 15 secondes pfff, premier impact sur le mur, qui y a comme un impact de balle, quand on m'explose ou de, je sais pas, de boule destructrice là, de, de chantier qui vient, qui vient défoncer un immeuble, un premier coup, je continue quand même ma phrase, deuxième coup, pff, là ça commence vraiment à se fissurer, au troisième coup ça s'explose à ma place, on voit tout simplement, le pape, puis Barack Obama. Hein, voilà, Bena le pape, Barack Obama. Normal, la trilogie du mal dans le monde entier, on s'en doute. Qui s'effondre, donc, et laissant place à l'orchestre de Roger Waters, qui commence donc « We don't need no education ». Et bien sûr, toute la salle en délire. « Alors que ma tête vient d'exploser. Quand je vois ça, je suis complètement perdu. Mais vraiment complètement perdu. C'est-à-dire que il y a un côté content. ouais j'étais dans le concert, pas enfin, forcément. Waouh, c'est dingue quand même, ce qui m'arrive, c'était dingue. L'autre aspect de, de, de mon cerveau n'est pas du tout content d'être parmi les méchants, quoi, d'être parmi les trucs qui oppressent les gamins dont ils doivent se libérer dans The Wall. Moi, je regardais The Wall, le dessin animé, quand j'étais ado, je sais pas, quand j'avais 12, 13, 14 ans. J'aurais jamais pensé être du côté des marteaux là, qui marchent comme les nazis. Enfin, y a, le symbole est assez clair hein, quand même, c'est rouge et noir, on comprend assez bien à quoi il fait référence. Je ne pensais pas du tout, j'avais pas comme projet de vie en effet d'être vu du côté des fachos et je m'étais toujours vu comme du côté qui allait faire tomber les marteaux. Donc là les rôles sont inversés dans ma tête, donc ça me fait un petit peu étrange. Même si personne semble le remarquer, parce que alors là, c'est la deuxième surprise, c'est que quand je retourne sur Twitter, les commentaires sont ultra positifs. Les gens sont comme des dingues. On me dit « Ah, mais c'est dingue, mais je tuerais père et mère pour apparaître sur scène avec Roger Waters. Mais tu te rends compte Historique, mythique, tournée de ouf. C'est le plus beau concert que j'ai jamais fait. ouah, t'étais dedans, mais tu te rends compte » Est-ce que tu réalises la chance que t'as Et j'essaye de comprendre... Quelle chance il y a à se faire éclater la gueule sur un écran géant. Vraiment, je oscille entre les deux. Quand je rentre chez moi le soir, je suis toujours complètement indécis par hein, rapport bon, à ce qui vient de m'arriver. J'ai toujours aucun avis là-dessus. J'en parle à ma chérie qui me dit, euh, bah, écoute, tu fais de la télé, non? Euh, ça s'appelle un détournement. C'est le jeu, quoi. C'est, bon, celui-là, il est un petit peu énorme. OK. Mais ça arrive. C'est les règles. Et puis, regarde, les gens euh, trouvent ça super. Donc, euh, voilà. Euh, bah, c'est un truc à raconter. Et puis, voilà. On n'en parle plus. Donc j'accepte de prendre le parti, en effet, de c'est pas si grave, on s'en remettra. Euh, voilà, c'est la vie de, des médias et de présenter une émission à la télé. En revanche, j'aimerais bien savoir pourquoi ils m'ont choisi. Parce que LCI, c'est une chaîne payante, très peu regardée, une émission qui parle le web à 23h10, c'est quand même un public de niche. Donc qui a pu trouver ce lancement, ces images je me, je me doute bien que c'est pas Roger Waters lui-même, qui est un fan inconditionnel et qui a imposé aux tourneurs d'avoir extrait de Ben Galeray avant, 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 avant The Wall. C'est pas la piste que je suis, je me dis, il faut que je cherche du côté du tourneur. Je regarde qui a organisé ce concert, je trouve le tourneur, j'arrive à les joindre, Je le leur explique mon problème qui n'en est pas forcément un, je suis pas en colère mais j'aimerais bien savoir qui et comment on a choisi cet extrait pour se retrouver sur scène. Ils me répondent que c'est pas eux qui l'ont choisi, que tous les droits vidéo et audio de ce concert sont détenus par Universal et que, en l'occurrence, eux, ils n'ont fait que diffuser le pack qu'on leur avait demandé de diffuser. Ils ne sont pas responsables ni des choix, ni des droits d'auteur, je sens qu'ils se couvrent aussi au passage, ni de rien qui se pourrait se passer avec ces images. Comment joindre Universal Là, le jeu devient un petit peu plus compliqué. Il se trouve que j'ai reçu un grand patron d'Universal il n'y a pas longtemps dans mon émission pour parler de d'Internet, musique, création, etc. Donc, j'ai son contact, on suit sur Twitter. Je me permets donc de lui envoyer un petit message privé en lui demandant, bah disons que j'ai vu que ma tête était chez Roger Waters, comment je me suis retrouvé là ni en colère ni content je veux juste en savoir plus sauf que lui il me répond sur le ton euh, un peu de la plaisanterie ou en tout cas il botte en touche c'est comme ça que je le ressens en tout cas Ah oh bah ça va t'es mignon euh, tu devrais être content qu'on t'expose ou tu devrais même être fier je crois qu'il utilise le mot fier et ça ne me plaît pas vraiment comme réponse donc je réponds un peu plus sèchement euh, que j'aurais au moins euh, aimé être prévenu voire une petite invitation à Bercy euh, voilà on sait jamais hein. on peut toujours gratter une invite au passage là non seulement il répond plus mais il efface la conversation donc je commence à me faire une raison, j'aurai pas le fin mot de l'histoire, ça reste quand même une super anecdote à raconter en soirée, aux copains, ou voilà, aux collègues que je peux croiser, et donc régulièrement, pour prouver mes dires parce que j'avoue qu'on croit pas forcément, je vais chercher sur Youtube bah, les images de ce fameux concert où on me voit. Sauf qu'une fois, en montrant un pote dans une soirée, une de ces fameuses vidéos euh, amateurs, je me rends compte que... Elle est à Berlin, il y a écrit Berlin en dessous. Et là, ça me fait tout drôle parce que pour moi, l'extrait de télé en français, il était diffusé en France. Et dans chaque pays où la tournée mondiale allait se déplacer, le tourneur avait forcément, forcément dans ma tête, prévu un extrait du pays en question. Donc là, Berlin, il euh, euh, y a comme un petit problème. Donc là, je commence à rechercher les autres dates de concert parce qu'il y a cette idée dans ma tête qui commence à se dire, mais attends, si tu étais ailleurs qu'à Paris et là, Tokyo, j'y suis. <rire> Houston, j'y suis. Il n'y a pas encore des vidéos de tous les concerts, mais je comprends que la tournée elle est mondiale et qu'a priori, je suis dans les valises de Roger Waters dans chaque ville, dans chaque stade où il s'arrête. Ça prend quand même des proportions de ouf. Je regarde les dates en ligne. Ils vont tourner pendant trois ans. On en est à un an et demi, mais ça va encore durer un an et demi. Donc là, je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose à faire. Si euh, juste ce message du gars d'Universal est effacé, genre j'allais en rester là ou pas. Universal me répond euh, toujours pas, parce que là, quand j'essaye de relancer, mais attendez, euh, c'est vraiment dans le monde entier. Je fais des tweets publics cette fois-ci, mais c'est vraiment dans le monde entier. Euh... En notifiant euh, Universal pour qu'ils me répondent, ils ne disent rien, au point que... Quelques semaines plus tard, dans les couloirs de TF1, je croise un des plus grands avocats euh, voilà, capables de gérer ce genre d'affaires. Et donc, je me permets d'approcher. Désolé, maître, euh, voilà, j'ai une affaire dans le couloir, hein, comme ça, entre deux portes. Et j'ai une affaire un peu bizarre, mais il y a Pink Floyd qui est en train d'exploser mon visage tout autour du monde. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ce à quoi il a l'air assez intéressé <rire> par cette histoire, il me dit, bah ouais, pourquoi pas, envoyez votre dossier à mon cabinet, mais oui, oui, c'est typiquement le genre de cas qu'on peut faire. Donc je commence à réunir tous les liens des vidéos YouTube en me disant que c'était ça l'épreuve qu'il lui fallait pour, pour faire condamner Roger Waters ou Universal ou qui sais je le, le mur, j'en sais rien, mais voilà, savoir qui a des responsabilités dans cette histoire. Pas de réponse, donc là je le relance au bout d'un moment, en me disant qu'est-ce qui se passe, on me répond qu'un dossier, c'est pas ça, qu'un dossier, il faut pouvoir prouver qu'il y a eu un préjudice. C'est quelque chose de grave, hein, que ma femme m'ait quitté tellement elle a honte, que mon employeur refuse désormais que je fasse de l'antenne ou même de, a dû cesser notre collaboration, que les clients aient fui ou que ma réputation de jeune journaliste en ligne était tellement pourrie qu'on euh, peut en déduire qu'à cause de ça je ne pourrais plus travailler ou en tout cas pas dans les mêmes conditions. Bon bien sûr c'est pas le cas vu qu'en ligne tout le monde a l'air super excité par le fait que je me fasse éclater la tête en géant donc ça ne m'a pas causé de préjudice. Aux États-Unis me disent-ils millionnaire dans la seconde avec une affaire comme ça et on va même pas au, au, au tribunal, on fait un arrangement, ils font un chèque et on n'en parle plus. Chez nous, la création, le statut d'œuvre d'art ouvre des droits un peu plus compliqués, voilà, et je trouve ça très bien. Ça me rassure qu'on puisse détourner des images de télé, de TF1, de n'importe qui pour en faire ce qu'on veut, encore heureux. Quand je rentre, je suis encore un peu perdu euh, avec cette histoire. J'arrive toujours pas à me décider à quelle attitude adopter euh, face à cette présence euh, sur scène. D'autant que ce million qui m'attend aux états unis me trotte quand même dans la tête. Mais c'est ma chérie, encore une fois, qui me rappelle des points en effet assez simples. Un, ça a quand même l'air très compliqué, on va peut-être pas perdre mon temps et mon argent pour ça. Deux, on va pas s'afficher à attaquer un concert qui faisait Pink Floyd. Et trois, y a pas de préjudice, encore une fois, en ligne, les amis, en soirée, c'est la classe, c'est rigolo, c'est un truc génial qui m'est arrivé. C'est pas du tout une mésaventure pour laquelle on fait un procès, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça serait vraiment presque, Enfin, moi je l'entends comme ça dans sa voix, ça serait presque mesquin d'aller essayer d'aller gratter des sous pour un truc qui finalement est même plutôt bénéfique. Donc j'essaye d'en prendre mon parti, de me dire ok, elle a raison, on va gérer comme ça, ça sera une anecdote de soirée que je raconte du coup quand je peux hein, aux collègues, etc. Je me rends compte quand même petit à petit. Que les preuves disparaissent, c'est-à-dire que les vidéos, euh, toutes les vidéos amateurs sont supprimées de YouTube. Donc je peux de moins en moins raconter cette histoire en étant cru, parce que c'est vrai quand même que c'est le genre de, de, d'anecdote pour laquelle il vaut mieux avoir des preuves dans son téléphone avant de commencer à la raconter. Et donc, elle disparaît doucement de mes anecdotes de soirée. Même moi, je sais plus vraiment si ça s'est passé à ce moment-là, voilà. Est-ce que j'ai fantasmé ce truc énorme Est-ce que ça s'est vraiment passé et après huit longues années sans preuve, le DVD sort et je retrouve enfin, avec les copies qui inévitablement se retrouvent en ligne, je retrouve enfin les preuves vidéo de ma présence sur scène dans les concerts de The Wall. Je peux enfin ressortir ça en soirée et me la péter. J'apprends même que le DVD se vend super bien, hein, paraît-il. Mais moi, bien sûr, je ne touche toujours aucun centime pour mon incroyable prestation avec Roger Waters dans The Wall, sur toutes les scènes, dans tous les stades du monde.
1: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskevic avec Aurélie Rodriguez. Une histoire racontée au micro de Nina Pareja. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.